0: dire comment tu veux exister, dans quel monde tu veux vivre, quelle est l'action aujourd'hui que tu veux faire qui va performer ta journée Et Je suis persuadée que cette action-là, elle s'appelle pas Zara. Hein. Elle va surtout perforer ton compte en banque, mais pas performer ta journée, clairement. Euh, moi, je,
1: je, je suis optimiste, mais réaliste, voilà. C'est nous que nous sauvons quand on sauve la planète, surtout.
2: Bienvenue chers auditrices et auditeurs sur cette seconde partie de cette table ronde sur les droits humains dans l'industrie textile avec Catherine Doréac, donc présidente de Fashion Revolution France, Audrey Millet qui est l'auteur du livre noir de la mode et qui est historienne et chercheur à l'université d'Oslo et bien sûr Marie Boitier, présidente du secteur Amérique du Nord de l'ONG Justice in Fashion. Pour cette deuxième partie, je voulais vous entendre justement euh, sur vos témoignages d'engagement. De quelle manière, en fait, vous vous, vous êtes engagés sur ces problématiques-là Parce que comme on le disait, comme on a terminé, voilà, les déclar la déclaration des droits de l'homme, c'est bien, c'est un idéal. Ça paraît même utopique, même illusoire. Mais concrètement, on veut aller dans l'action. Et vous êtes des femmes d'action, justement. C'est pour ça que je vous ai euh, invitées. Qui voudrait commencer à partager justement cette, cet engagement que vous avez pris
3: bah Audrey, moi, je veux bien, je veux bien commencer. Euh, on, comme on a, on a déjà fait un podcast ensemble où tu m'avais interviewé justement sur ces sujets-là, donc euh, aux éditeurs d'aller l'écouter. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, moi, je crois que moi, je crois beaucoup au chemin d'âme. Crois beaucoup au chemin d'âme. Quand on vient sur terre, on, on s'incarne pour une raison. Et euh, cette raison, bah, on la découvre pas forcément euh, tout de suite. On ne sait pas. Moi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais euh, je sais aujourd'hui que je suis incarnée dans ce chemin d'âme et que euh, oui, euh, je suis ici pour euh, euh, faciliter. Alors, faciliter, c'est un bien grand mot. Hein. Euh, en tout cas, aider euh, les gens à prendre conscience des choses. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez clair. Et euh, cette conviction, elle ne vient pas d'hier. Euh, je crois que j'ai toujours été euh, très euh, engagée euh, depuis l'enfance et l'adolescence, et euh, notamment euh, sur les problèmes écologiques. Hein. Moi, j'étais adolescente dans les années 70. Dans les, dans les années 70, on commençait à parler euh, de changement climatique. Alors, très peu de gens en parlaient. Il fallait être un peu… Moi, j'étais dans une famille où justement ces problèmes-là intéressaient euh, mon grand-père, mon père, ma mère, bref. On en parlait beaucoup, et, euh, et notamment euh, des problèmes de nucléaire c'était le grand truc des années 70, nucléaire, Nine dunk Donc bah on avait euh, on avait euh, le petit badge, on avait euh, le, le sac tagué, euh, on était contre le nucléaire, on manifestait euh, dans ouais dans les années 70, milieu des années 70 quand même, on n'exagère rien. Puis ensuite ben bah, ça ça s'est enclenché quoi euh, dans, dans dans mes activités professionnelles, euh, euh, j'ai des études d'archéologie d'anthropologie de, de tout ce qu'on voudra mais j'ai quand même fini par travailler dans, dans la mode comme on dit et, euh, et les, les problèmes des bah, les années 80 euh, voilà ils étaient là quoi, hein, la fin des quotas euh, la, le début de la fast fashion ça s'est encroché années 90 2000 2010 euh, donc mon, mon action aujourd'hui avec Fashion Revolution elle est, elle est beaucoup plus euh, concrète puisqu'on porte des valeurs et, et on porte on porte à la, à la au grand public euh, des valeurs et, et des, des engagements et une action euh, quotidienne à, 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 à accompagner. Mais, euh, mais oui, euh, aujourd'hui, oui, il faut être engagé, il faut être ancré. Alors, euh, je sais qu'Audrey n'aime pas ce mot, l'ancrage, mais l'ancrage, c'est quelque chose qui nous garde les pieds sur terre. Et euh, pour euh, pouvoir changer les choses, et aujourd'hui, on est dans une période de transition euh, euh, écologique et, so et social euh, obligatoire avec euh, les risques qui euh, qui s'approchent de plus en plus près de nous, euh, avec les élections qui vont avoir lieu euh, là euh, bientôt et l'année prochaine en France qui nous font un peu grincer des dents, euh, les grands médias n'arrangent pas euh, du tout euh, la sauce, tout ça on met de l'huile sur le feu, euh, euh, je pense qu'on va on, on va vers des, une période assez sombre, euh, mais il faut être prêt. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser abattre, hein euh, on ne doit pas se laisser abattre, il faut rester optimiste, mais il faut faire attention à toutes ces pensées ultra positives qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je, 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 euh, je suis optimiste mais réaliste, voilà. Donc mon engagement, bah, il est là, il est aujourd'hui, euh, pour les années qui arrivent, euh, et je, je mettrai toutes mes forces dans ce combat.
2: Optimiste mais réaliste Marie, est-ce que tu veux nous partager de quelle manière est-ce que tu t'es engagée ou est-ce que tu t'engages sur ces problématiques-là
1: Alors moi, c'est vrai que c'est un peu, un peu similaire. Euh, enfin, je, je, suis, je viens aussi euh, des questions environnementales pour après m'être voilà, rendu compte que ben, l'environnement et l'humain euh, sont des problématiques qui doivent coexister et On habite une planète, on doit en prendre soin parce qu'elle qu nous la rend et parce que en définitive, encore une fois, c'est nous que nous sauvons quand on sauve la planète, surtout. Et, et donc, voilà, moi, j'ai commencé par, euh, par m'engager euh, dans des associations étudiantes euh, à, des, voilà, à promouvoir le zéro déchet. Et en fait, c'est par le zéro déchet que je suis entrée dans la mode, en rejoignant une petite entreprise euh, lyonnaise qui s'appelle Koufou, et qui faisait, donc, qui faisait des, des accessoires euh, upcyclés à partir de déchets textiles, donc et des accessoires zéro déchet. Et en fait, c'est là que je suis tombée amoureuse de, de l'industrie de la boîte, même s'il y a beaucoup à redire. Et justement, c'est parce que j'aime cette industrie, même si voilà, c'est une industrie. Donc forcément, ça a de nombreux aspects déshumanisants. Mais si on veut pouvoir euh, habiller tout le monde, on, on doit aussi passer par là. Après, je suis pour la première solution qui serait de produire beaucoup moins, <rire> de consommer aussi beaucoup moins. Mon engagement, il est, il est bien sûr... Euh, bon militant je sais pas euh, je me considère pas spécialement activiste voilà je dirige le, le bureau nord-amérique de, de, de Justice in Fashion mais euh, on est sur euh, une seule des facettes euh, de, de l'industrie textile qui est la, la facette voilà légale donc beaucoup moins euh, donc nous on est très complémentaires aussi de, de, de Fashion Revolution parce qu'on est on ne s'adresse pas euh, en premier aux consommateurs on n'est pas sur voilà réveiller les consciences euh, la, la sensibilisation mais on est plus sur les questions juridiques donc on va s'adresser au gouvernement, on va s'adresser aux entreprises. On est un groupe de pression quelque part, on est une forme de lobby. Et on va aller sur le terrain euh, faire des enquêtes, faire voilà, ces enquêtes dont, dont nous parle Audrey et, et rapporter ça pour pouvoir après euh, porter plainte, euh, pour pouvoir euh, assigner des entreprises en justice. Et pour ça, on a besoin de, de tout le monde. Et on, quel que soit son profil, euh, voilà, profil euh, quelqu'un avec un, un profil légal, quelqu'un qui aurait fait du, du droit... Je, dans sa carrière ou dans, dans sa formation, on peut tout à fait euh, s'engager aussi dans le secteur de la mode, mais de cette manière-là. Et il y a plein de manières. Moi, mon parcours euh, a été, voilà, j'ai commencé par une formation littéraire, puis je suis allée en école de commerce avec, un, après, un, un lycée scientifique. Enfin, voilà, c'est un peu, un peu varié, mais on peut toujours trouver... Euh, moi, je me suis engagée dans, aussi pour la mode parce que tout le monde s'intéressait à la question de ce qu'on mangeait, mais jamais personne ne se posait la question de ce qu'on se mettait dessus. Alors que Aujourd'hui, ça coûte aussi cher d'acheter un sandwich à Paris que d'acheter un t-shirt. Donc finalement, c'est un axe qu'on fait quasiment autant. Enfin, on peut se permettre d'acheter autant que ce qu'on mange. Sauf que ce qu'on mange, bon, ben, ça disparaît. Enfin, en tout cas, ça, ça devient l'énergie dans notre corps. Et ce qu'on porte, ben, ça reste. Et si ça reste pas sur nous, ça reste euh, dans les décharges, ça reste euh, dans les microplastiques, dans les océans. Donc euh, voilà, ça m'a semblé être le, le, le deuxième problème majeur. Euh, auxquelles je pouvais m'attaquer. Et donc, j'en ai, ai fait ma mission.
2: Mmh, merci Marie. Rien qu'avec ces deux témoignages, on voit que ce n'est pas par la production <rire> qu'on peut solutionner obligatoirement. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes marques euh, ou de, gens qui, de personnes qui veulent créer une nouvelle marque pour euh, justement apporter une solution. Ce n'est pas l'unique euh, solution. Ne démultiplions pas cette solution. Ne restons pas dans une solution unique et d'ailleurs, un troisième témoignage, Audrey, toi, comment est-ce que tu t'es engagée sur ces problématiques-là Alors, moi, c'est pas du tout... Euh... Moi, je n'ai jamais été
0: militante. On ne parlait pas d'écologie chez moi. On ne faisait pas le tri. C'est un peu catastrophe. Hein. Alors, le nucléaire... Bah, je connais vachement bien le Tchernobyl, hein, mais euh, voilà, je suis quoi. Enfin, ouais, bon, Donc, je peux vous dire, c'est pas très bien. Enfin, voilà. Mais alors, l'engagement je ne sais pas où on va le chercher chez moi, mais euh, je me suis toujours intéressée aux gens. Et bon, je crois que mon intérêt, il est là, c'est les gens. Et j'ai horreur de la fake news. Et euh, entendre des bêtises, entendre des machins, des, euh, des trucs qui sont transformés volontairement pour remplir un petit porte-monnaie. Moi, j'appelle ça les petits portefeuilles. Et ça, ça, je ne supporte pas. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, avec toutes les études que j'ai faites, donc d'abord un peu de stylisme, ensuite jusqu'à la fin du doctorat, euh, qu'au centre de mes euh, études, hein, de mes thèmes de recherche, il y avait les savoir-faire, le textile qui me courait, qui me courait toujours après, et, euh, et les gens. Et donc, vous savez, quand on est historien, euh, quand on est historien, on dit toujours, euh, nous, on étudie des morts. Et... T'étudies pas tes morts si tu leur fais pas les poches. Mais c'est vraiment vrai. On a des archives où euh, donc les corps retrouvés, par exemple à Paris au 18e, euh, quand ils sont retrouvés, on leur foule les poches. Donc il y a un mouchoir en coton. Ah, déjà, tu l'as volé ou tu es un petit peu riche, parce que c'est chicos à l'époque, et ou leurs pièces. En fait, c'est ça. Je, fais, je faisais les poches des morts et finalement, je l'applique plus aujourd'hui, mais vraiment parce que je... J'aime pas ce monde de réseaux sociaux euh, où la fake news est juste euh, du quotidien, où euh, les gens ne lisent que les titres des articles. Et je pense que nous avons tous nos talents, qu'il est très, très important d'arriver à repérer ces talents. Et je pense que je suis arrivée à repérer le mien genre il y a un an. Et le mien, c'est de prendre des faits et c'est l'argumentation de la preuve. Et lorsque les faits sont super bien, bah je suis super ravie. Hein. Mais sur le sujet, c'est plutôt compliqué. Et surtout, je me suis rendu compte que l'histoire, ce n'était pas non plus écrire un article de 1812 à 1815, la mode du Cachemire. Et, voilà. et que le Cachemire, hein, on va commencer ça là, au moins à la, déco à la colonisation et qu'on va continuer aujourd'hui, on va parler de Pesselet tout ça. Euh, et qu'en fait, l'histoire pouvait nous servir aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, Audrey, tu fais que des anachronismes, là. comment tu peux parler du 17e et du 20e ben, Je pense que maintenant, je le fais bien, donc je peux aider à ça. Donc si je peux aider, ben, moi, je suis contente. En fait, mon, mon militantisme, il est là. Quoi. Est, euh, si, je, si je peux amener de l'info, euh, mon opinion ne compte pas. Mais j'aime pas lire euh, « telle crème solaire, elle est vachement bien, alors qu'on sait que c'est du caca en boîte, que ça met les gens en danger, que les gens meurent. » Effectivement, il y a tout ce truc de la fringue, il y a quelque chose d'assez médiocre hein, quand même, hein, à acheter des tonnes et des volumes de fringues. Ça veut dire que notre vie, elle se limite à ce bout de plastique couleur euh, mentalo. Mais c'est nul quoi d'être ça, c'est nul d'être ça, c'est vachement limité quoi, on n'est pas que ça. Alors il y a aussi un truc sur le consommateur là, hein. c'est-à-dire comment tu veux exister dans quel monde tu veux vivre et quel est le monde aujourd'hui, voilà. quelle est l'action aujourd'hui que tu veux faire qui va performer ta journée Je suis persuadée que cette action-là, elle s'appelle pas Zara. Hein. Elle va surtout perforer ton compte en banque, mais pas performer ta journée, clairement. Donc, si je peux servir à ça, eh ben c'est cool. Voilà. Et donc, évidemment, je suis dans la misère parce que vu que j'utilise, je travaille sur les savoir-faire, ben, je travaille sur les ateliers de misère, mais ce n'était pas spécialement voulu. J'aurais préféré travailler sur du glamour et tout, hein, c'est vachement plus cool, mais bon, bah, c'est comme ça. Tu es
2: euh, une éveilleur euh, de conscience, comment on appelle ça moi je, moi, je suis une, une faiseuse de faits, l'argumentation de la preuve. Je te donne des preuves, tu
0: fais ce que tu en veux. Si tu veux continuer à aller acheter des t-shirts euh, euh, bah tu continues, mais peut-être que tu seras empoisonné, peut-être que tes enfants ils seront stériles. Voilà. Et Je te l'aurais dit avant.
2: Et ça, dans une démarche scientifique, donc comme tu le dis, avec une objectisation, une méthodologie qui va mettre vraiment de, de... Ouais, une objectivité dans toutes ces recherches, dans tous ces écrits. Donc, tu as... Et ça a été un peu explosif, justement, avec ce, ce dernier livre qui est sorti, donc le livre noir de la mode. Euh, Jusqu'ici, tu étais dans des... Dans des... Dans des éditions plutôt académiques et avec un, un, un public qui a un lectorat très spécifique, là tu t'adresses aussi donc à, à tout le monde. Enfin c'est euh, donc c'est pour ça que pour moi c'est un exemple aussi de d'engagement. C'est par l'écriture, par euh, par la recherche, par des actions. Donc on parlait de Fashion Revolution par euh, des études de terrain aussi, avec l'ONG Justice in Fashion. Donc, tout ça, c'est loin, euh, grâce à, à vos témoignages, on, on est loin du misérabilisme et de se dire, bon, bah, la seule solution, c'est le déni, euh, ou c'est euh, rester dans notre découragement. En fait, on... Vous vous poussez à la conversation, en fait. Et puis, donc, avec vos témoignages, je, je, je voulais le dire aussi, c'est que vous assumez l'interdépendance ou la codépendance aussi de, de nos secteurs, de nos secteurs d'action et de nos actions. Et ça, c'est riche. Et ça, ça fait du bien de l'entendre. C'est que tu parlais, euh, Marie, de complémentarité entre... Justice in Fashion et Fashion Revolution parce que vous, vous ne vous adressiez pas de la, au, au, même, euh, au même public, mais parce que vous n'avez pas... Justement, vous êtes concentré sur une facette différente de la mode. Et on le voit très bien, la mode, ce n'est pas seulement l'environnement, ce n'est pas seulement une problématique... Euh, D'eau, c'est pas seulement une problématique végétale ou animale, mais c'est aussi de l'ordre humain, de l'ordre de, de la santé, de l'ordre de la psychologie aussi. C'est dans la santé physique, mentale, c'est énormément de choses. Donc en fait, on peut, ça par contre, on peut démultiplier <rire> ce genre d'engagement. Et justement, pour continuer dans, dans l'inspiration pratique pour nos auditeurs et, et auditrices, Comment être acteur Quels sont euh, les engagements qui, qui sont abordables Et en s'adressant aux auditeurs, je fais une petite parenthèse, c'est que chez les auditeurs, vous êtes, euh, vous êtes consommateur, vous êtes euh, entrepreneur ou chef d'entreprise, et peut-être qu'il y a des personnes euh, qui sont dans le milieu politique, je sais qu'il y en a au moins un, <rire> en s'adressant à, à eux, qui sont dans ces différentes sphères, quelle invitation vous voudriez euh, leur donner moi, je viens de me dire qu'on n'est jamais qu'une seule chose.
1: On est, on est tous consommateurs, on va tous faire ses courses, on, va tous, on doit tous se nourrir et s'habiller. Et on est quasiment tous employés quelque part, ou, ou, ou entrepreneurs, mais euh, on travaille aussi. Et, et on est aussi tous citoyens. Donc en fait, on est toutes ces choses-là à la fois. Donc on a, en fait, on a plein de pouvoirs différents. <rire> on a notre pouvoir de citoyen, donc oui, on peut voter, et oui, il faut voter, même si c'est pour voter blanc, il faut voter on a euh, ce pouvoir de consommateur qui est le pouvoir, euh, qui le pouvoir financier qui est plus ou moins élevé. On peut être un, un consommateur plus ou moins éclairé, plus ou moins éveillé à ces questions-là. C'est toujours difficile de passer à l'action et puis parfois, bah, oui, il va falloir acheter euh, quelque chose dans un magasin de, de fast fashion euh, ou peu importe et, et non à la surcapabilisation. <rire> mm -hmm. et, et on est tous employés quelque part et là où on est où, voilà, dans une entreprise. Et ce poste-là aussi, il est intéressant. Parce que qu'on soit, euh, quel que soit notre niveau dans la hiérarchie, on peut avoir un impact. Ça peut être un impact sur les collègues, ça peut être le midi à la cantine, euh, on va parler euh, ben voilà, de, du fait qu'on a réparé euh, les habits en famille ce week-end, qu'on a fait de l'upcycling, des choses comme ça. Ou ça peut être euh, sensibiliser à, aux questions d'exploitation de, euh, euh, dans la chaîne de production textile. Mais mes collègues savent très bien que je suis la personne qui les embête avec ces sujets-là. Mais, mais mine de rien, c'est des questions qui ne se posaient peut-être pas avant et que d'un coup, ah bah oui, euh, c'est vrai, il y, y a des gens qui, qui meurent pour faire mes produits. Et ah oui, euh, en fait, on n'est pas si loin de l'esclavagisme. Alors je ne sais pas si j'ai un grand impact sur, sur mes collègues ou je ne sais pas si j'ai un grand impact dans mon entreprise, mais, mais au moins j'essaye. Bon, je le fais aussi parce que moi ça me fait plaisir, il ne faut pas y aller à bien sûr. Mais voilà, on a. On a on a plein de super pouvoirs, en fait. Je pense aussi que
3: tout, passe, enfin, tout commence par l'éducation. Alors, l'éducation, c'est un grand mot. Hein. On n'est pas là pour éduquer les peuples, euh, porter la parole sainte. On, a, on, a tous, euh, on, a tout, on est tous persuadés de notre bon droit sur ces sujets-là. Mais quand même, ouvrir un peu la fenêtre de temps en temps et aérer hein, cette terre toxique qu'on respire tous, euh, quand on respecte tous euh, quand on lit des journaux, quand on regarde la télévision, quand on, quand on se promène sur les réseaux sociaux, euh, c'est toujours un peu euh, les mêmes sujets qui reviennent. Alors ça dépend de l'écosystème dans lequel on est, mais euh, moi je suis dans un écosystème hyper green euh, et franchement, ça devient étouffant, quoi. Ça devient étouffant. Les gens redisent, redisent. On ne lit que ça. Bon. Éclairer les gens, c'est quoi bah, c'est leur proposer Fashion de révolution, par exemple. Propose quoi propose aux citoyens de s'engager euh, sur ces sujets-là, euh, de s'engager comment ben, En lisant les, tout ce qu'on produit, hein, toute l'année on produit énormément de choses, on, on produit un index de transparence des marques depuis euh, trois ans, euh, le numéro 4 va sortir en juillet, ben, cette, cet index de transparence des marques n'est pas le top 50 des marques les plus transparentes, comme, comme on pourrait le croire, mais c'est juste un, un document de travail qui est mené par une équipe à Londres, euh, que nous on va traduire en français parce que ce sera plus facile à lire pour nos compatriotes, mais, mais c'est c'est euh, la façon dont les marques se donnent à voir sur euh, leurs documents publics. Euh, donc, voilà. Donc, ça reste euh, quelque chose de, de, à prendre euh, vraiment avec du recul. Mais c'est un excellent outil de travail euh, pour commencer à s'intéresser à comment, comment les... On parlait de greenwashing. Alors, évidemment, il y en a beaucoup, hein, parce que le, le numéro 1 de cette, de cette transparence 2000, 2020, c'était H&M. Donc, euh, on, voit, on voit que euh, franchement, alors ce serait les plus transparents, mais les transparents de quoi Les transparents dans l'opacité totale. <rire> on parle pas de, je ne vais pas vous parler de chaîne de valeur avec les rangs 1, 2, 3, 4, euh, voire 5, hein, quand, si on veut aller bien au fond de la chaîne de valeur, euh, ça s'arrête pas aux fabricants en rang 1 on va jusqu'à la production de la matière première et ça on en a parlé tout à l'heure donc euh, dans le premier podcast hein, on euh, ne va pas revenir sur, euh, sur les productions de, de fibres on n'a pas été très très euh, euh, très au bout de la question des productions de fibres mais bon c'est pas grave ça sera l'occasion d'en reparler euh, donc voilà l'index de transparence l'année dernière, dernière on a on a produit le livre blanc de Fashion Révolution. pourquoi a-t-on toujours besoin d'une fashion révolution huit ans après l'événement du Ramat Plaza, eh bien, parce que euh, on a, on a fait un travail énorme les cinq dernières, 5 dernières années. Alors, je dis nous, c'est pas uniquement fashion révolution, hein, c'est, c'est des gens comme Justice in Fashion, c'est Clear Fashion, l'application, euh, c'est, euh, le député euh, Raphaël Wixman qui a fait un travail énorme sur les Ouïghours et qui a entraîné toute la jeunesse française, c'est Youth for Climate ici, hein, à, euh, ici, Youth for Climate France, mais, c'est un mouvement mondial aussi de la jeunesse qui se lève avec euh, ces grèves euh, de, tous les vendredis sur les réseaux sociaux depuis un an et demi. Euh, alors, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Je n'ai pas tout en, en tête. Il y a Fairware, il, il, il y a énormément d'associations et d'ONG qui, qui travaillent autour de, de ces sujets. Les premiers étant Greenpeace avec leur campagne détox euh, il y a quelques années, hein, qui a été une des premières euh, campagnes qui a euh, éveillé un peu les consciences... Euh, du grand public sur la, la toxicité de, de, de la mode et des produits qu'on porte euh, sur soi. Euh, C'était 2012, je crois, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc ça, on peut toujours le voir sur leur site. Hein. C'est très intéressant d'aller regarder euh, de quoi on parlait à l'époque et quelles sont les, les lois euh, depuis qui ont permis euh, euh, un peu moins de, 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 de drame, mais, mais bon, toujours, euh, toujours en, en progrès, hein, toujours en progrès dans cette, euh, dans cette chaîne de valeur. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore à proposer aux gens On a un cours en ligne de quatre semaines qui s'appelle Future, euh, Future of Fashion euh, qui est donné par une université anglaise donc, euh, auquel on peut se, se, se connecter gratuitement. Euh, là, on va vraiment tout au fond des, des, des problèmes, hein, quels qu'ils soient euh, depuis euh, le, la, la transparence des chaînes de valeur euh, jusqu'à euh, le fameux hashtag « clothes. C'est un, un master en quatre semaines. Voilà. On, peut, on, peut, on peut se former facilement. On peut rejoindre l'association, bien sûr. Hein. On a pas mal de, de programmes prévus pour l'année prochaine, notamment des cycles de conférences sur des sujets précis, avec des experts qu'on est en train de, 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 chercher, enfin de chercher, de trouver et de, de mettre en place. Et puis d'autres choses, hein, des événements publics, évidemment des ateliers de réparation parce que là, on, est, on est vraiment sur euh, cette histoire de euh, achetez moins mais mieux mais surtout love clothes last hein, euh, le, vos, vos vêtements euh, euh, vos habits chéris euh, durent plus longtemps euh, et, et le vêtement le plus écologique c'est celui qui est déjà dans votre placard ça c'est deux citations des Castro euh, notre fondatrice euh, et qui sont qui sont, qui, sont, qui, sont vrais, hein, qui sont bien hein, le, le vêtement le plus écologique est déjà chez vous faut juste euh, le retrouver le, le redécouvrir peut-être le réparer et surtout le porter voilà donc euh, euh, voilà façon enfin, de révolution mais bon il y, y a des tas d'autres euh, d'autres ONG et, et associations auxquelles desquelles se rapprocher pour euh, pour commencer ce, ce chemin vers euh, moins et mieux
2: merci Catherine
0: Audrey euh, oui alors moi mon engagement bon, bah, évidemment il sera sur l'écriture je pense que c'est absolument suffisant ça me prend assez de temps donc, je me mets dans ma cuisine et euh, je lis pour vous euh, et je, je découpe pour vous et je recoupe et je resynthétise et j'y vais. Euh, sur les sujets, pas les plus de l'amour du monde, l'air de rien. Enfin, euh, écrire, c'est sympa, mais ça dépend, ça dépend. Euh, en tant que consommateur, moi, ce que j'aimerais, c'est que les consommateurs, en fait, exigent qu'on ne leur vende pas de la merde et que quand ils achètent, en fait, euh, ils soient sûrs. Et donc, le consommateur, vous consommateurs, vous avez tout à fait le droit d'exiger d'acquérir de, un produit sain. Et c'est la raison pour laquelle il faut accompagner les associations. Euh, moi, c'est la première association à laquelle j'adhère, hein, Fashion Révolution, parce qu'ils m'ont laissé ma liberté de penser et ce ne sont pas des militants qui sont venus me mettre au bûcher quand on n'était pas tout à fait d'accord sur tout. Il y a évidemment Justine, une fashion, et les autres, mais... Il y a des gens qui se prennent la tête, qui sont bénévoles, qui essaient hein, de, de changer le monde, hein, d'une certaine manière. Et donc, comme ça, vous pouvez les aider. Parce que ce n'est pas à vous, consommateurs de passer votre semaine hein, à euh, analyser la fringue parce que vous avez besoin d'un t-shirt. Parce que vous travaillez déjà. Vous travaillez déjà, donc euh, vous avez votre salaire. Euh, vous n'avez pas que ça à faire et vous n'allez pas, après avoir couché les gosses, hein, euh, entre 22h et 2h du matin, chercher ce qu'il y a dans cette étiquette. De toute façon, il n'y a pas les teintures dessus. Et c'est justement en nous euh, cautionnant, en nous donnant ça en charge, nous, on le fait. Voilà, c'est nous qui le faisons avec nos talents. Les talents des journalistes, les, les talents des historiens qui vont dire, je ne sais pas, je dis ça au hasard, hein. oui, mais en fait, les produits toxiques depuis le 19e, ça pue, je vous le prouve. Les choses, elles bougent, là. Et il faut mettre tous les talents ensemble. Nous, on est là, bah, d'une certaine façon, effectivement, pour servir la cause. Euh, on essaie de s'organiser, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a c'est-à-dire souvent trois bouts de ficelle, hein, mais de temps en temps, avec trois bouts de ficelle, euh, on monte une pyramide. Accompagnez-nous. Nous, on le fait. On prend le temps pour que vous, vous n'ayez pas à faire ça la semaine. Et que ça, le samedi, vous fassiez vraiment, vraiment hyper plaisir à vous acheter ce t-shirt blanc sans slogan, machin, nickel, avec dans ce, dans ce lin, là ce beau lin qui ressemble à quelque chose, mais avec du vrai plaisir.
2: Merci Audrey. Et on s'adresse euh, aux consommateurs, aux chefs d'entreprise, entrepreneurs, aux politiques, mais à chacun d'entre nous, comme tu le disais Marie, nous sommes à euh, une position, nous avons une posture, un, un rôle et euh, on a une influence. Et juste de se poser et de réfléchir à quelle est notre influence sur ce sujet, ça peut être déjà très intéressant, euh, comme, comme première question aussi d'introspection, <rire> Vous parliez aussi d'éducation, d'information, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous auriez un livre qui vous a marqué, de manière directe ou indirecte, sur ces problématiques, et qui vous semblerait important à partager
3: Moi, j'ai un livre, euh, cher à mon cœur, depuis un an. Alors, évidemment, le livre noir de la mode d'Audrey, hein, euh, c'est c'est vraiment euh, le pavé dans la mare euh, de cette industrie, on, on y découvre et on y rapprend, et, et elle a collecté énormément d'informations euh, sur tous ces sujets-là. Euh, moi, j'en ai un deuxième aussi qui m'a beaucoup plu cette année, euh, c'est euh, « La fin de la méga-machine ». Alors,
0: j'ai oublié le, le nom de,
3: de l'auteur, malheureusement, j'avais préparé le livre, mais je ne le trouve pas. Euh, Fabien Chedler, oui, voilà. Euh, c'est un historien allemand euh, euh, très précieux, oui, voilà, la fin de la méga machine, c'est euh, l'histoire du capitalisme en fait, euh, il, il remonte à Sumer, alors on, a, on avait déjà eu Sapiens, hein, euh, ce, gros, ce gros pavé euh, qui est paru il y a, a 4-5 ans, mais euh, la fin de la méga machine, il va beaucoup plus loin, c'est écrit avec beaucoup de finesse et d'humour, euh, sur des sujets graves, euh, le capitalisme depuis Sumer. Alors il passe très rapidement sur l'Antiquité pour arriver euh, au problème, euh, problème qu'on rencontre aujourd'hui avec, euh, avec cette, euh, cette, euh, bah, cette institution qui, euh, qui mène le monde depuis la Renaissance euh, et, et, qui, euh, et qui malheureusement mène le monde euh, à sa perte. Donc voilà, je vous le recommande fermement. Euh, C'est un gros livre, hein, mais il se lit très facilement. Il peut se prendre, se laisser, se reprendre. Euh, pour moi, c'est une bible d'information et, euh, et de réflexion. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Caliban et la sorcière, par exemple. Caliban, Caliban et la sorcière. C est, c est, les gens s'intéressent beaucoup aux sorcières aujourd'hui. Euh, Caliban et la sorcière, ça, ça remonte, euh, remonte au jacquerie du XIIIe siècle. Donc euh, voilà, avec la, la, la suite que l'on connaît, euh, la chasse aux sorcières et... et et tous ces problèmes de capitalisme, de richesse de, de, de non-partage des richesses surtout hein, parce que ça c'est le problème de l'humanité, hein, le non-partage de la richesse Les voilà. 99% contre les
2: autres de... <coughs> Merci Catherine de nous partager ces références et Audrey ou Marie ben Moi j'avais euh, la fin de la méga machine
0: dans les mains aussi mais je ne l'ai pas fini moi mais euh, c'est Catherine qui me l'a conseillé c'est vraiment, c'est énorme euh, scientifique, c'est très bien écrit non c'est énorme au sens génie vraiment c'est très bien écrit euh, et il a, euh, Fabien Schädler a une capacité d'analyse qui est quand même assez hors du commun euh, il y a une chronologie aussi à la fin une chronologie, non mais euh, sur, ce type, enfin, sur ce type de période, enfin sur l'humanité quoi, enfin, tout simplement euh, c'est génial c'est très très fort c'est très très fort, et le, quand j'ai lu les dix premières pages, les deux premières pages, j'ai dit « Bon, bah, lui, ça va être mon maître », je le dis pas souvent. Euh, sinon, j'ai euh, Howard Baker, euh, « Les mondes de l'art », donc qui a été traduit en français. Hein. Donc, Be Baker, vachement intéressant, Pépé. Je dis Pépé parce que maintenant, il a un certain âge. Howard Baker a payé sa thèse de doctorat en étant jazzman euh, dans des bars, euh, et en fait, il a regardé les gens. Mm. Et voilà, pour moi, je pense que c'est le truc le super important. Et dans les mondes de l'art, il va analyser. Euh, c'est tout petit maintenant, c'est en livre de poche, c'est super. Vous pouvez choisir vos chapitres aussi, hein. il y en a qui vous toucheront plus. Il analyse les coopérations, la chaîne de fabrication, de production, la mise en place de l'art. On ne réussit jamais seul à pondre une musique, à faire une céramique, hein. Euh, jamais seul. Donc, il y a tout ce truc collectif hein, de ces mains, de ces savoir-faire qui se mélangent. Ça, moi, ça m'a marqué. Le mien est dans un état pitoyable. Je l'ai lu dans le bain. Enfin, il est souligné, surligné. Il enfin, doit y avoir des cosmétiques dessus. C'est une horreur. Euh, mais ça, c'est important euh, parce que c'est quelqu'un, euh, c'est un sociologue et euh, qui a une méthode quand même à toute épreuve et surtout qui a une, euh, une orientation pluridisciplinaire. Euh, euh, une, euh, une appétence pour le toucher, pour la matérialité des choses, tout simplement parce qu'il est jazzman et je pense que ce type de livre-là avec beaucoup d'amour, mais par ailleurs avec aussi un côté critique sur le marché de l'art, euh, ça ce sont des bons livres en fait, de très bons livres et euh, Howard Baker toujours dans mon cœur.
1: Merci Audrey Alors moi je vais vous proposer une lecture en anglais parce que le livre n'a malheureusement pas encore été traduit en français si quelqu'un, <rire> qui connaît quelqu'un qui peut traduire un livre en anglais, en français, euh, ça serait vraiment bienvenu. Le titre, le, le roman s'appelle « The Harvest of Thorns », donc en français, « Une récolte d'épines ». Il est il écrit par corbin Addison et en fait, c'est écrit à la manière d'un polar. Euh, donc, Corban Addison, l'auteur, en fait, c'est un jouiste qui a mené un travail d'investigation dans, dans, dans plusieurs pays producteurs de, de textiles et l'écriture de ce livre vient après un, un, un tragique fait divers un autre avant un an avant le rana plaza euh, un, un incendie dans une usine de production au bangladesh euh, a fait un, a fait euh, 112 morts et on a retrouvé en fait dans les décombres des étiquettes euh, walmart qui est une grande donc, euh, voilà un grand un grand magasin une grande, qui est le grand carrefour peut-être aux états unis euh, qui vend énormément de, de vêtements euh, en bon rapport qualité-prix, voilà. très peu cher mais de bonne qualité, euh, et donc très populaire. Et, et donc on, voilà et en fait Walmart a, a publié, euh, bah, voilà. et, donc quand, quand l'événement est arrivé, euh, forcément c'était le bat de combat euh, dans, dans l'entreprise et il voilà ils ont publié une un, un statement euh, en disant euh, euh, on ne savait pas, on ne faisait pas euh, de business officiellement avec cette entreprise. En fait, c'était des sous-traitants. Et donc, le, le roman, qui est une, une fiction, mais très, très réaliste, parce que très réelle, en fait, de Corbin Addison, reprend euh, les éléments du discours de Walmart et, et, et en fait, donc crée une, entrepr une, une entreprise fictionnelle euh, de production textile, de, de retail, de vêtements, de vente de vêtements, qui est donc euh, basée à Washington, D.C. Et en parallèle, se trame une histoire, il a, on suit toute l'investigation euh, du euh, chef du département euh, légal qui donc euh, veut comprendre comment ça a pu se passer, comment on a pu retrouver une histoire, commence, on voit en fait une des, des victimes, une enfant de 13 ans qui porte un, un habit en, en, en masque, euh, devant son visage, pour couvrir son visage, la protéger des fumées avec l'étiquette de cette euh, entreprise fictive euh, basée aux états unis Et donc, euh, voilà, le, le chef de, du département légal va essayer de retracer et retrace aussi tous les manquements de l'entreprise euh, au droit humain à ses obligations en termes de protection de ses... Alors, pas de ses salariés directs puisque ce sont simplement ses fournisseurs. Mais donc, voilà, ça se lit vraiment très bien, ça se lit euh, comme un polar, on veut savoir ce qui se passe à la fin, on veut savoir quelle est l'issue. Donc, euh, est-ce qu'il va y avoir un procès Comment le procès va se conclure Est-ce que, est que le bien va triompher, enfin Et je vous laisse le découvrir. Donc, à lire en anglais ou à écouter en audiobook. Bah merci.
2: Merci Marie aussi pour, pour cette recommandation. Merci pour ce partage. Alors, je vais, je vais conclure ce deuxième épisode et sur cette table ronde sur le droit humain dans l'industrie textile. Et merci vraiment Catherine Audrey et Marie de, pour votre intervention, pour vos interventions euh, concrètes, riches et qui nous poussent à aller s'informer, à aller découvrir, à aller chercher euh, la véracité et pas juste rester dans l'émotionnel ou le sensationnel. <rire> j'aimerais bien aussi moi, vous encourager à lire cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, ça fait du bien de la relire, de se dire, bon ben voilà, on, la plupart de nos états ont signé ça, on croit en ça, qu'est-ce qu'on qu qu mettra en, en application Et tout ça, on le fait, donc j'aime bien le rappeler, parce qu'on aime justement, pas seulement la mode, on aime les gens qui portent les vêtements. On aime les habiller, les habillés, comme, comme j'aime bien le dire. Merci beaucoup pour cette table ronde. Chers auditeurs et auditrices, c'était le dernier épisode de la saison, sauf pour les patrons. Il y aura un épisode exclusif qui vous sera envoyé avec des invités en exclusivité aussi. Je pense qu'ils ont encore jamais parlé vêtements. <rire> Et puis durant l'été, on se retrouve sur la page Instagram de Qu'est-ce que la mode pour continuer de discuter, s'encourager à prendre soin des uns des autres.
1: Merci beaucoup. Merci Elsie. Merci Elsie. Au revoir, merci Elsie. Au revoir.
2: ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habilleur habillé, bel été. Et puis pour les Patreons, on se retrouve sur l'épisode exclusif que je vous envoie bientôt.